0: 哈喽，大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的球迷电台节目。那么按照约定啊，今天我们来做一下第一期的这个球场单元，其实也相当于是我在这个球场的一些所见所闻啊、看球的经历啊，还有一些游记方面的一些记录吧。那么跟大家一起分享一下，因为之前的 NBA 的那个球场单元，感觉大家还挺喜欢这一个。形式的，所以呢，棒球场上啊，我们也是随着天使的客场的赛程来聊一聊我的看球的一些经历。那么第一座球场呢，也就是圣路易斯红雀的主场，这个叫做 Bush Stadium。Bush 呢，它其实是一个电器的一个品牌啊，那么它也是有做这个电动的自行车的，这个是跟我的专业相关，所以我知道。那么 Bush Stadium 呢所在的圣路易斯，它其实，在密苏里州。那么密苏里州呢，大概就是在美国的中西部 （Midwest） 的地方。然后呢，其实很多人并不知道密苏里州有什么出名的东西啊。其实是有两个很大的城市的，的一个就是这个圣路易斯，然后还有一个叫做堪萨斯城。没错，堪萨斯虽然是美国的一个州啊，但是 Kansas City（ 堪萨斯城）它其实是一个在密苏里州的城市，但是它其实是离着。堪萨斯州这个边境非常非常的接近啊，这一个我们在下一期或者说在下一期讲皇家队的球场的时候，我们可以聊一聊。那么密苏里州呢，一边就是这个堪萨斯城，它是跟堪萨斯这个州接壤的，还有另外一侧呢就是圣路易斯，然后圣路易斯呢是跟伊利诺伊州接壤的。所以我在到圣路易斯之前的那个晚上啊，就是看球之前的那个晚上，我记得是从田纳西州我这一边。大概是开了七个小时吧，穿越这个纳什维尔到了圣路易斯，然后当时住的一个酒店呢，就是在伊利诺伊这一侧的，因为这边的酒店会相对来说便宜一些。然后开过圣路易斯，也就是大概二十来分钟的样子吧。那么当时我其实圣路易斯是我看球场之旅的第一站，我当时大概就是四月底吧，然后博士这个刚也不是四月底，四月中旬。的一个星期六还星期天，然后当时是那个周五的时候，我就拿到了一个通知，说我博士的答辩过了，然后就非常兴奋，然后就很想去这个自驾游啊。那么在美国这个 road trip， 也就是公路旅行，其实是一个非常好的放松还有增长见识的一个机会。那我也很久没干过这个事情了，所以我当时也没有想别的，基本上就是带上电脑，然后带上一些换洗的衣物。然后直接啊，就是从我家开车，然后去这个圣路易斯，然后呢，很巧合的是，我之前的计划只是圣路易斯、红雀，然后皇家，然后我就开回来了。这一趟呢，大概是最远了，从我家到皇家啊主场，大概是十个小时吧。所以我本来只是计划这两个城市，然后我觉得其实单程十个小时也挺久的了，所以就没有想很多的东西。但是我这个旅行呢，慢慢进行下去，哎，我发现其实。离我大概三四个小时、四五个小时的地方又有其他的球队有比赛，然后刚好呢这一些球队的比赛的主场比赛啊全部都是连着的，所以呢我当时这个行程是先圣路易斯，然后皇家，然后芝加哥停了两天看了白袜和小熊，然后酿酒人，然后克里弗兰，然后这个匹兹巴海盗，然后呢巴尔蒂摩，然后费城，然后大都会，然后又回到了底特律看这个老虎。然后又回到纽约看洋基，然后再回来的，所以非常的疯狂啊！所以我之前出发去这趟旅行之前呢，我可能去过九座大联盟的这一个球场，然后这个旅行结束之后呢，我就去了二十一座，然后基本上就是一天晚上去一个球场的这么一个节奏，然后刚好这一些主场比赛全部是连在一起的，所以我当初是没想到我是会去这么久啊，但是最后也发生了。那么刚好这个圣路易斯。就是第一站，所以我的印象还是挺深的。那么比赛啊，当天呢，我记得他应该是对响尾蛇的一个比赛吧。然后呢，圣路易斯他是在美国的中部的时区，然后呢，我工作啊、生活什么的都是基本上是东部的时区，所以相当于我在这种时差相对来说较东部晚的。地区来说是有一定的优势的，比如他这个酒店12点钟退房嘛，但是当地的12点其实就是东部的一点，所以我这个生物钟啊什么的都是按照东部的时间来的，所以相当于我可以晚一个小时再退房，那么相对应的球赛也就是会晚一个小时开赛，所以呢，中间这段时间呢，我就必须要想办法去耗一耗这一个时间。那么当天这个情况呢，就是有一场早场的天使队的比赛，它是打。火挂队，然后那一天是波士顿马拉松啊，所以这个比赛好像是上午11点就开始。然后我退了房之后呢，就在这个酒店的大堂啊看这个天使的比赛。然后呢，当时是波士顿下大雨，虽然大谷他是有先发，但是也只是投了两局，应该是掉了一分。然后那个比赛也是打的断断续续的，一直到下午四五点吧才打完，所以我也等不了了，所以看了这个两个半局之后啊，然后我就是开车。在这个小红书上面找有什么好吃的东西，因为圣路易斯呢，相对来说它是中餐的东西啊，肯定是比我所在的这个城市是要好一些的。因为这里呢有一所大学啊，叫做圣，呃，叫做华盛顿大学圣路易斯分校。然后这个大学呢其实是蛮神奇的，因为它是华盛顿大学这个体系的。那么华盛顿呢这个州啊是在美国的。西北部最西北的地方，西雅图的那个位置，然后呢也有华盛顿大学，但他们一般不叫华盛顿大学西雅图分校，就是叫华盛顿大学，或者说用当地的这个简称呢叫 UW，W 就是 Washington。然后呢很神奇的就是圣路易斯这个地方，它也是有一所华盛顿大学的，它叫做华盛顿大学圣路易斯分校，然后呢应该也都是跟西雅图的那一个是有一脉相承的这一个感觉。所以呢，其实我之前在没有来美国读书之前，我就知道这么一个地方圣路易斯。然后呢，也是因为这一所大学的关系啊，其实圣路易斯周边的中餐啊这些东西啊，我感觉都是发展的还挺不错的。那么我记得我从酒店呢、啊，然后开车到这个地方，可能大概四十来分钟吧。然后呢，在下了高速之后，我看到那个路上啊，基本上都是这个中餐的一个招牌。那么当然，那一段路我感觉修的并没有特别的好，因为圣路易斯这个地方呢，其实总体来说它的治安呢、啊、并不是非常的好。我记得我在这一次旅行之前，我应该是来过一次圣路易斯，当时是看这个冰球的比赛啊，应该是2019年。我记得我在 NBA 的这个球网单元里面有提过，当时是顺荷塞鲨鲨鱼队，也就是我当时支持的一个球队啊，他们在。这个斯坦利杯的半决赛，也就是四强进总决赛这个过程当中啊，西部的决赛是面对圣路易斯蓝调队，然后当时有一场比赛在这里进行的，我还专门请了两天假，然后跟我导师说我想去看这个比赛，顺便玩一玩圣路易斯，所以当时是有来过这个地方的。然后我还记得当时我选酒店的时候还非常的谨慎，就是我想选一个比较安全的地方。然后我也记得我当时是有。好像也有租车，然后在看球的时候呢，我就担心了这个地方停车安不安全，所以当时在这个谷歌地图上专门就找了一个评分很好的，然后一个室内的停车场。然后我还记得比赛结束的时候啊，当时是晚上，还有点胆战心惊的回去这个停车场取车。所以，圣路易斯这个城市啊，其实它跟底特律一样，就是如果你有听说过关于这个城市的一些传说啊，或者说一些。好的不好的方面，你都会觉得这个城市并不是非常的安全。那么当然，这两次的看球体验，其实我并没有这个感觉，因为其实在美国呢，如果你是这种大型的体育活动或者演唱会之类的，这个比赛的前面还有后面，它都是安保做的非常的好的，所以这一点并不需要担心。但是可能要担心的就是你在一些比较偏僻的地方，或者说在一些没有这种大型活动的。晚上或者深夜的这种时候，最好啊还是不要在这个市中心乱晃，其实挺危险的。即使你是开的车，所以说回去比赛当天呢，我就是在，我应该专门找了一个这个粤菜馆，然后呢就在那里吃了一个午茶。然后我是非常喜欢喝这个早茶的，所以呢就是一直待一直待，可能待到了四五点，然后我就去这个球场了。那么他这个停车的位置呢，就在球场旁边，他有一个桥，然后还有一个火车的附近，那么就在那里停下来。然后是路易斯，他这个城市啊，居然是有地铁的，而且他的地铁好像还连通伊利诺伊州。然后呢，我不知道这个是巧合还是他们故意的一个设计啊，就是他这个地铁的名字叫做 Metro Link，Metro 就是地铁的那个 Metro，Link 就是连接的那个 Link。然后呢，它这个是有两条线的，一条是红线，一条是蓝线。然后呢，它这个蓝线的简称呢、啊，就叫做 MLB。为什么叫 MLB 呢 ？Metro Link Blue， 就是这个 Metro Link 蓝色的这一条线。然后刚好这个蓝线它是经过 b u s h Stadium 的，就是经过红雀这一个主场的。所以我当时就觉得，哎，这个是个蛮好的一个宣传，对吧 ？MLB 这一条线。当然我是没有搭过这一个地铁了，当时也。不需要，但是我觉得，诶，如果我不知道有没有人发现过这个事情的，如果有的话，我觉得也是蛮有意思的。然后我也相信啊，这个、可能是他们当地政府做的一个这一个宣传。那么圣路易斯呢，它其实是一个棒球城，就是英文会叫做 Baseball Town。就是这个城市虽然不大，市场虽然不大，但是这里的人呢，他其实是非常喜欢棒球的。我之前在接触棒球之前呢，其实圣路易斯红雀的那个两只鸟站在棒球棒上的那一个 logo 啊，其实给我的印象非常的深的。就是我在看棒球之前，我大概知道有两所这个豪门，一个呢就是洋基队，就是他们非常标志性的 NY 的这一个标志。除了这个以外呢，我最知道的就是那个圣路易斯红雀的两只鸟。的这一个 logo， 那么其实红雀这种动物啊，在北美也是非常的常见。首先呢，愤怒的小鸟这的原型呢、啊，就是来自于这个红雀。然后我所生活的这个地方啊，有时早上一起来去外面转一转，也会看到这个家旁边的树上面是有红雀的。然后红雀这种动物非常的、非常的可爱的，非常的显眼，而且它全身都是红色的嘛，所以给人也是有一种很欢快啊的感觉。所以呢，其实我是在美国这么多年呢，见过不少的红雀。然后红雀其实并不是很怕人的。有时你看，比如这些鸟啊，停在这个栏杆上，就人行道栏杆上。然后呢，你往前靠近的时候，可能一些其他鸟它就飞走了，但是红雀呢，就一直在那里。所以呢，我是非常喜欢红雀这个 logo 的，或者说我对，因为喜欢红雀这个动物，或者喜欢鸟类这一个动物，所以我对红雀这个 logo。是非常有喜感的。我甚至在不看棒球之前呢，就买了一个红区的这个棒球帽，因为我觉得蛮好玩的。所以这是一个小插曲啊。那么我停好车之后，进入球场。这个球场的外观呢，给人感觉就是有一种工业风，因为它都是用那一种砖红色的这一个砖呐、啊、砌成的，所以呢，远远看上去呢，就是感觉这个像一个工厂的。这么一个感觉，那么当然你在开车的时候，在高速上啊，也是可以看到这个球场的一部分的。但是呢，我就不确定说，如果有一个全垒打球，对吧？它飞出来的话，会不会飞到这一个高速上面？我感觉这样还还蛮危险的。虽然这种事情可能是经常会有，这、就、个、是、球飞出去这个事情经常会有啊，但是我们好像不怎么听到，就是说这个球打到车或者球打到路的这种消息了、啊。所以我相信他们应该也是考虑过的，可能那个全雷打方向的飞出来的球啊，可能并不在这个高速上。但是呢，你从高速开车的时候，它有一段路真的就是贴着这一个球场，然后你是可以很清楚的看到上面写的 Bush Stadium 的。所以这个球场的外观呢、啊，大概就是给我这么一个感觉。然后我去了那天呢，刚好它是有一个活动，应该是4月16号吧。那么4月15号呢，是这个 Jackie。Robinson 的这一个纪念日啊，然后 Jackie Robinson 他也是大联盟历史上第一位黑人，所以他是打破了这个种族的这一个界限的一名跨历史性的球员，所以所有的 MLB 球队的四十二号啊，也就是他所身穿的这个号码都是被退役的。那么红雀呢，应该是之前在客场比赛，也就是罗宾逊日的这一天的客场比赛，所以他的这个罗宾逊相关的活动啊，是放在了。下一天，也就是我看球的这一天，所以当时啊，我虽然是提前到了这个球场，但是那个时候已经是非常多人在这个球场里面守候了。因为美国呢，他是很喜欢就是找特定的日子，然后送你一些礼品的，然后一般都是送一一万五千个这一个礼品。那么大连的球场呢，大概是可以坐两万呃三万人吧，大概三万人起步。所以如果你是提前到的话呢？就是你如果是提前的那一万五千名球迷，你是可以拿到这个入场的礼物的。所以呢，我当时也是拿到了一件红色队呃红雀队 logo 的这么一件蓝色的，后面有42背号的一件 T 恤，专门是纪念这个 Jackie Robinson 的。然后这一件呢，我也是现在在寄往国内啊，打算说哎用作给小麦当这个直播间抽奖的一个礼物。所以呢，当时我就在外面等这个入场。然后呢，感觉这个红雀的球迷啊，确实非常的死忠啊，就男女老少都会至少有一个红雀的东西，要么是个帽子，要么是件衣服什么的。然后呢，在这个我排队的地方呢，我也看到了有一些在墙上面的一些墙雕啊，然后就是有不同的红雀队的那只鸟的 logo， 然后其中有一个应该是他们之前的 logo， 就是一个肌肉鸟，就是拿着一个棒子准备击打。球的这么一个鸟的形象啊，我觉得是蛮可爱的。当时我也拍了一个照片。然后进到这个球场里面呢，它其实是有展出一些红雀队之前的那个球场的一些遗留的一些物品，比如红雀这个 b u s h Stadium， 在新的这个 b u s h Stadium 之前呢、啊，应该就是2005年之前，他们也是有一个球场的。那个球场应该也是叫 b u s h Stadium。所以呢，你进到球场之后，它有一部分是有展出。当年的他们一个积分版，那么除了这个以外呢，让我比较印象深刻的就是，它这个球场里面有很多的地方，它都是有小红雀的一个装饰的。就比如说，如果在你看那个球场的路标，就要告诉你这个是哪个区，然后怎么样上楼的那些路标啊，它上面是有小小的一只小红雀的。我觉得这一个设计也是非常贴心的。然后里面的商店呢，就是卖食物啊、卖喝的那些商店里面呢，有一家店呢，我觉得也是蛮可爱的。它是一个红雀的 logo， 然后上面戴了一个墨西哥的这一个草帽啊。然后它的名字叫做 El b e r t o s Naturals。虽然我不懂这个西班牙语，但是一看到 El b e r t o 啊，感觉应该就是指的是鸟，对吧？然后 Natur a l 就是一种食物嘛，所以我觉得当时这个。给我的感觉还是蛮好，就是它整个球场啊，这里的这个饮食文化，包括这里的一个装饰的文化，都是在 feature， 就是有有这个红雀的这个 logo 的这个形象的，所以这个体验呢，我觉得也是蛮好。然后我在录音的这此刻，刚刚也是一讲到红雀，然后外面就有几只鸟在叫，不知道他们是不是听到了我在讲这一个单元。然后呢，整个球场里面的感觉呢，其实也是挺工业风的。然后呢，他这个球场啊，还有一个纪念品商店。其、就、实、是、大部分的 MLB 的球场它都是有纪念品商店的。然后这个红雀的呢，我感觉它特别的丰富一些。它比如说有 p u h o l s 有 Marina 他们的签名，他们穿过的球衣，然后他们的海报什么的。它也有就是前几天比赛的一些用球。然后他们制作这个用球的速度啊是非常的快的。比如上一场比赛哪一个球员投出了一个三振。然后这个球啊就会被收藏到他这个小的这个纪念馆里面，然后是可以拿出来卖的，然后价格其实都不是非常的贵啊，基本上每个球呢都是有一两个配，比如说三阵完，然后又打完安打这样子，他才会卖出这个球啊，然后呢可能价格就是在25刀起步。然后到一百刀，当然有些球场呢，它有些球应该是卖不掉的，所以它也会有这种所谓的 mystery bag， 就是神秘礼包。比如说你给个25刀，然后随机就是会抽一个给你。那么在球场里面呢，其实我还看到了蛮搞笑的一幕啊，就是红雀的这个一垒手 Paul g o s h m a t 他有一个雕像，然后这个雕像呢是类似于那一种。玩偶式的那种刀，那种雕像，就是摇头娃娃的那种雕像，或者不叫雕像嘛，就是一个人偶，大型的人偶。然后呢 g o s h m i 他是这个人偶是有一个笑容的。然后我就不知道为什么他是放在这个女洗手间的门口，然后他就一直对着这个洗手间眯眯眼笑。我觉得这个好像有点不好，但是我觉得这个还还蛮有意思的。然后当时我也看到很多这个球迷也跑过去跟这个 g o s h m i 拍照，但是我觉得就是
1: 反正怪怪的，反正
0: 他这个选的这个位置。然后除了这个以外呢，这个球场的外野啊，其实非常的漂亮，特别是你从本雷呃本雷板后方看过去的这个外野是非常漂亮的。因为圣路易斯是一个城市呢，它最出名的一个景点呢叫做 Gateway Art， 然后这个 o r g 呢也叫做 The Gateway to the West。为什么这样子呢？就是早期啊，美国的历史包括地理，它都是从东部开始有人住，然后慢慢的扩展到西部的。所以你可以理解为就是西部带开发这么一个概念。然后我说了密苏里州是在 Mid West， 就是美国的中西部。对于当时在东岸的美国人来说啊，从圣路易斯这里再往西，可以说就是到了西部。那么美国的东部和西部是非常非常的不一样的。东部呢，人口是非常的密集，然后城市也很多，然后基本上都是聚集在一起。但是从西部开始，自然景观就更多，而且城市与城市之间的距离啊是离得比较远的。所以如果你要跑球场的话，中西部这里还有东北部是非常好跑的。但是一到了西部啊，基本上城市与城市之间的这个旅游啊，就基本上是要靠飞机了，不然城市之间的距离可能就要开个七个。小时八个小时甚至十几个小时都是有可能的，所以呢，如果你在看红区队的比赛啊，最好就是选一个晚上的时间。那么我后来也学会了，最好就是选那种有阳光，然后呢你可以看到日落的这么一个景色，这样子你就可以既看到白天，既看到落日，又看到晚上的这同一个景色，我觉得还是非常的不错的。那么圣路易斯呢，它的。这一个打者之眼看出去的景色也是非常的好，你能够很清晰的看到这一个拱门啊，这个 Gateway to the West 这个 Gateway Arch。然后除了这个以外呢，圣路易斯它的高楼感觉也还是可以的，至少从这个球场看出去的角度还是可以的。那么在外野这个区域呢，它其实还有一个地方啊，它并不是在球场里面，但是它是在球场一个门的外面，然后在这个地方的最顶端。你也是可以看球的，那么它的这个门票估计是另外收费，然后这个建筑物呢，同时也是红雀队的一个名人堂的博物馆，所以呢，有些朋友他可能会提前的到这个球场参加一个这个 ballpark tour， 就是这个球场的导览，然后参观一下名人堂，然后博物馆，甚至你都不用进球场，对吧？然后就可以在这个。建筑物的顶楼啊，然后喝啤酒啊，然后看球赛，其实这个是非常好的一个体验。当然，如果你是第一次去圣路易斯的话呢，那肯定是要进这个球场看一看的。我自己还是挺喜欢这一个球场的，它也有很多的开放的区域啊。你是如果对看球不是很感兴趣的话，或者说你想中间出来转一转、走一走的话，它是有很多区域给你干这个事情的。然后也有些乐队的演出啊，然后也有些地方是露天的。你可以坐着吃东西啊，然后喝东西都有的。美国这方面是非常好的，而且美国这个棒球文化，它跟其他的三个主要运动不一样，就是其他的运动你不会想在比赛进行的时候出去乱晃了，对吧？因为你可能错过了好看的地方。但是棒球的文化就在于你完全可以中间几局啊就出去乱晃吃东西，然后关键的时候再回来看剩下几局，或者你觉得比赛一般，你这个气氛感受完了，你就可以离开了。那么当天呢，我是把这场比赛看完了。那么最后红雀也是输给了响尾蛇，所以呢，感觉红雀这个战绩啊，真的是这个赛季不太行。当然，很多人会说说为什么不行？我自己感觉是，因为他们有两名老将退役了嘛，然后呢，球队可能有些年轻人就很难被镇得住，或者说当球队战绩不好或者说输了比赛的时候，教练还有球员之间这一个争吵嘛，感觉就没有。一个大哥出来调解了，所以也希望红雀队经历了反弹吧。当然，天使在这里拿到三场胜利啊，我觉得是非常不错的。那么这一点我也是，呃，感觉还挺开心的，因为不是红雀队的球迷嘛。那么最后想说一点呢，就是也是跟天使多多少少有点关系吧。就是红雀队的这一个球员呢、啊，拉斯努巴努特巴尔，也就是 WBC 经典赛的时候帮日本打的这一名。规划球员吧，他之所以能够代表日本比赛，是因为他的妈妈是日本人，所以他有这一个代表的资格。然后呢，现场的红雀球迷就是非常喜欢这一名球员的。然后在他出场的时候啊，他们都会跟他说一个词叫做 “nose”。然后这个其实并不是虚他，如果你不懂他们讲的是 “nose” 的话，你在现场看他。比赛的时候，你会感觉可能球迷在嘘他，但是其实并不是，只不过是有一些球员，他的名字是比较好让球迷让球迷发这个声音的，他们就会以这个方式去支持这一个球员。那么在老鹰队，他其实也有这么一名球员，之前有一名球员叫路威廉姆斯，他的名字叫 Lew Williams， 然后老鹰的球迷也会叫他路，所以就是一种。美国的一种文化吧，所以大家如果听到的话，千万不要误会啊。n o t e b a l l 他在红雀队人气还是非常高的，只不过是球迷一种特殊对他的一个欢迎。OK， 那么我们第一期深路易斯这个节目啊，就聊这么多，希望大家喜欢这一个类型的节目。如果大家有什么想听的、想补充的，也欢迎我们一起讨论呢、啊。那么下一期呢，我们应该是会讲巴尔蒂姆精英的这一个主场，那么我们就下期再见喽。